0: Die Tari Vision Podcast Serie mit Louis Austin. Heute mit Nils Wolny. Hallo, mein Name ist Louis und damit herzlich willkommen zu diesem Interview. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Nils Wolny ist der CEO von HoloRide und wie ihr euch vorstellen könnt, ist er dementsprechend viel beschäftigt. Er hat sich aber trotzdem die Zeit genommen, noch vor dem Ride-Token-Launch letzte Woche mit mir zu sprechen. Wir haben dabei über ganz viele Themen gesprochen, unter anderem die Langzeitvision des Unternehmens und was Holoride dem Elrond-Ecosystem beisteuern wird, aber auch über den Projektpartner, auf den Nils sich persönlich am meisten freut. Heißt, wenn ihr herausfinden möchtet, wer das ist und einen tieferen Einblick in das Projekt bzw. das Unternehmen dahinter bekommen möchtet, dann schlage ich vor, ihr lehnt euch einfach zurück und hört euch ganz entspannt das Interview an. Viel Spaß dabei! Für diejenigen, die noch nicht wissen, wer oder was Holorite ist, kannst du ganz kurz zusammenfassen, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Ja, sehr gerne. Also ganz einfach beschrieben können wir dann eigentlich sagen wir wir bauen das Motorverse, ja also das Metaverse für Autos. Also was machen wir tatsächlich? Wir nehmen Fahrzeugdaten, sowas wie Bewegungsdaten vom Fahrzeug, Beschleunigung, Bremsverhalten, Lenkwinkel, GPS-Position, Navigationsdaten und übersetzen das in Echtzeit in virtuelle Inhalte. Das heißt, man muss sich das ungefähr so vorstellen, als Passagier nimmt man zum Beispiel seine VR-Brille mit, hat unsere Applikation auf der Brille installiert, die baut eine kabellose Verbindung zum Fahrzeug auf, im Interior des Fahrzeugs über Wi-Fi oder Bluetooth und nutzt dann diese Fahrzeugdaten und natürlich auch die Umfelddaten, also Kartendaten und spielt dann eben virtuelle Inhalte aus, die dann perfekt zur Fahrzeugbewegung dem Ort der Route passen. Also ein plakatives Beispiel ist sicher, ja, statt in, in meinem physischen Fahrzeug auf der Rückbank sitze ich dann vielleicht plötzlich im Cockpit eines Raumschiffs, ähm, was sich genauso verhält wie das reale Auto in der Welt. Ähm, aber wir bauen eben diese Software, die das ermöglicht. Ähm, zum einen binden wir eben Fahrzeughersteller an unsere Plattform an und zum anderen haben wir einen SDK. Wir nennen das Elastic SDK, weil wir diese Content-Kategorie Elastic Content nennen, für ähm, Entwickler, für für Game Studios, ähm, für, für die ganze Kreativ-Community da draußen, die Lust hat, was fürs Auto zu bauen. Und das ist, man muss sich das so vorstellen, das ist ein Plugin für die Unity Game Engine. Das heißt, wenn ich mit der Unity Engine schon vertraut bin, vielleicht auch schon einige Assets habe, dann ist es äh, sehr einfach, dann mit unserem SDK etwas fürs Auto zu bauen. Und diese Inhalte werden, ja, prozedural generiert, das heißt auch die Experience ist jedes Mal unterschiedlich. Wenn der Fahrer eine andere Route fährt, wird sich auch mein, mein Erlebnis, mein Spiel, je nachdem, welchen Inhalt ich dann gerade ähm, im Fahrzeug genieße, auch wieder entsprechend anpassen. Also auch das Thema Replayability bei Games ist ja immer ein großes Thema. Äh, das ist schon, ähm, bei uns kommt das Ganze natürlich mit, weil fahre ich eine andere Route, fahre ich sie anders, äh, verändert sich im Zweifel auch schon das Spiel. Also long story short, äh, wir, wir bringen eigentlich äh, immersive Inhalte ins Auto, und schaffen damit eine komplett neue Kategorie von In-Car-Entertainment.
0: Wann bist du beziehungsweise wann seid ihr auf die Idee gekommen? Und Audi ist der Hauptsponsor des Projekts. Wie viel Überzeugungsarbeit musstet ihr da leisten?
1: Ja, ähm, absolut. Also das ist, gerade wenn ich darüber erzähle, selbst wenn man Videos sieht, äh, wir haben ja viele viele Videos auch bei YouTube, die das so ein bisschen veranschaulichen, wie das funktioniert und sind auch immer wieder auf Veranstaltungen. Ähm, die Idee ist tatsächlich schon ähm, so 2015 ungefähr geboren worden, ähm, als meine beiden Mitgründer und ich noch bei Audi waren. Wir waren in völlig unterschiedlichen Bereichen tätig. Also mein Co-Founder Daniel hat im Bereich autonomes Fahren gearbeitet, hat da eben experimentiert, was man so mit den Algorithmen vom autonomen Fahren sonst noch so machen kann. Mein anderer Mitgründer Markus war tatsächlich in meinem Bereich, aber beim Bereich Digital Retail nannte sich das. Also hat sich darum gekümmert, wie man zum Beispiel VR zum Handel bringt, damit man als Kunde sein Auto, was man konfiguriert hat, schon sehen und erleben kann, bevor man es eigentlich äh, ausgeliefert bekommt. Und ähm, ich war für den Bereich Digital Business verantwortlich, also habe mich viel darum gekümmert, wie digitalisiert Audi sein bestehendes Geschäftsmodell, aber was sind eben auch neue Geschäftsmodelle. Und... Ähm, die Gedanken kreisen dann natürlich ganz automatisch immer über äh, oder um Fahrzeugdaten, Umfelddaten, das Interior, was kann man eigentlich da Passagieren zukünftig noch anbieten? Weil wenn wir irgendwann mal alle autonom unterwegs sein sollten, dann haben wir noch mehr Zeit. Also dann ist der Fahrer auch ein Passagier. Ähm, was, was bietet man da eigentlich an und wie bleibt man als Autohersteller noch Teil der Wertschöpfungskette? Und dann habe ich intern einen Vortrag gehalten, ähm, wo es darum ging, dass äh, Fahrzeug- und Umfelddaten und so, wie sich das Fahrzeug bewegt, gepaart mit immersiven Technologien, also Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality, alles, was so unter den, ähm, unter den Dachbegriff Extended Reality oder äh, Spatial Computing fällt, heute Metaverse, ähm, dass, dass das total Sinn machen kann ähm, und ein komplett neues Erlebnis schaffen kann für Passagiere, die das ich eben so nur im, im Auto erleben kann. Und wir hatten relativ schnell, haben wir uns dann äh, erst, Markus ist auf mich zugekommen, hat gesagt, ich kenne da jemanden in der Vorentwicklung im Bereich autonomes Fahren, der experimentiert auch gerade mit VR im Auto und wollen wir uns nicht mal treffen. Und ähm, das war, wie gesagt, 2015, da ist äh, so die, die Idee geboren, die hieß damals noch nicht, es war noch nicht absehbar, dass daraus mal eine Firma wird. Und wir haben einfach mal im Kleinen iteriert, Prototypen gebaut, erste User-Tests gemacht. Und der wichtigste Schritt für uns war dann wirklich mal mit einem Prototyp nach, nach Kalifornien zu reisen und alles unter NDA, aber die großen, großen Studios, Game-Studios und Filmstudios mal anzufahren mit unserem Prototyp und das mal zu zeigen und zu fragen, hey, ist das ist das auch für euch interessant oder ist das nur für die Autoindustrie und Passagiere interessant oder findet ihr das auch grundsätzlich spannend? Wir sind da auch offene Türen eingerannt, muss man sagen. Also das, das Feedback war sensationell. Es kam allerdings immer eine Einschränkung. War ist ja genial, dass Audi das macht, aber wie viele Fahrzeuge verkauft denn Audi im Jahr? So Und das sind knapp unter zwei Millionen. Ähm, da rechnen die Studios natürlich auch nach, nach und sagen, hey, wir haben ein globales Publikum, das ist viel größer als zwei Millionen, die im Jahr dazukommen, was schon eine große Menge ist, aber eben nicht unbedingt skaliert hm. im Gaming oder Medien. Ja. Und eigentlich haben die den Gedanken gepflanzt, dass wir das ganze Thema dann vielleicht herstelleragnostisch aufziehen. Das heißt... Dass wir eine Plattform schaffen, an die sich jeder Autohersteller und eben auch jedes Studio oder jeder Entwickler andocken kann, damit Passagiere und das war dann so unser Gründungsgedanke, Fahrzeit oder Transitzeit nicht mehr als verlorene Zeit empfinden. Also wir haben so schön im Englischen haben wir unseren Purpose definiert mit Making Transit Time Count, ähm, also dass einfach Leute, die unterwegs sind, äh, mehr Spaß haben, die Zeit produktiv nutzen können, was lernen können oder einfach nur richtig schön entspannt und dass wir unseren Beitrag da eben medial leisten wollen. Und ja, von da an ging es dann los, wir haben weiter iteriert. Ich meine, das war dann 2016, 2017, da haben wir mit den Studios gesprochen und wir ähm, ja, dann in 2018 haben wir tatsächlich den äh, Vorstand der Audi AG äh, davon überzeugt, dass das Sinn macht, BoloRide ähm, als Firma auszugründen. Audi hält eine Minderheitsbeteiligung, so dass wir eben offen sind, mit allen anderen Herstellern zu arbeiten. Ähm, und dann haben wir Ende 2018 die Firma gegründet, drei Tage vor Weihnachten, weil ist es wieder soweit. Ähm, und äh, haben sie dann Anfang 2019 auf der CES, also der größten Consumer Electronics Show weltweit, mit Audi und Disney vorgestellt, weil Disney war einer unserer ersten hm. Partner, mit denen wir gesprochen haben, ein ganz tolles äh, Verhältnis mit denen aufgebaut haben und die haben eben als einer der ersten gesagt, komm, wir experimentieren mal mit eurem SDK und dabei haben sie eine Experience gebaut, da haben wir gesagt, die ist so geil, die müssen wir eigentlich den Leuten zeigen, das war Rocket's Rescue Run, das war eine Avengers Experience und passte gut zwischen diese beiden Filme ähm, äh, Infinity War und Endgame von Avengers also ähm, ja, das, ist, das war unsere Reise bis zur Ausgründung und ähm, ich bin wirklich immer noch dem Audi-Vorstand wahnsinnig dankbar für, für die Unterstützung und auch diesen, diesen Mut, äh, da einfach loszulassen, zu sagen, hey, das ist, das ist eine tolle Idee, aber die Jungs haben recht. Heute sind wir Gott sei Dank viele Jungs und Mädels, aber das Team hat recht, dass, ähm, dass man das in die freie Wildbahn lassen sollte, damit wirklich äh, alle Passagiere vielleicht perspektivisch davon profitieren können.
0: Du hast eben schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist eine offene Plattform, wobei wir ja wieder beim Thema Blockchain sind, worauf wir gleich noch näher eingehen werden. Holorite hat einen eigenen Token, den Riot Token und jetzt kommt natürlich die Frage, die ganz viele interessiert, weil so ein Token ja sehr vielfältig genutzt werden kann. Du hast eben schon angesprochen, dass RIDE die Grundlage für ein Ecosystem ist, also ein System, in dem dieser Token dann auch wirklich einen Beitrag zum Erfolg des Projektes leistet. Was genau heißt das? Also ist der RIDE-Token dann vor allem ein Zahlungsmittel oder hat er da noch andere Funktionen?
1: Ja, ähm, super Frage, weil als wir als wir gegründet haben, natürlich im ersten Jahr mussten wir den Markt auch erstmal ein bisschen darüber aufklären, dass wir keine die Tochterfirma sind. So, das heißt, wir haben viele Projekte gemacht mit äh, Studios also, oder auch großen Medienfirmen und anderen Autoherstellern. Wir haben mit Porsche gearbeitet, mit Ford gearbeitet, mit Mercedes gearbeitet und noch einigen, über die wir jetzt noch nicht reden dürfen, aber haben dann auch mit Discovery Channel und Universal äh, gearbeitet und auch mit Shell Games, äh, die heute bei uns auch mit an Bord sind, also wirklich eine, eine Bandbreite von Partnern. und wir haben gemerkt, dass wenn wir eine, eine neue Art von Content und Medienplattform schaffen wollen, dann ähm, bitte auch mit der nötigen Transparenz, dass auch jeder Partner weiß, warum er wie vergütet wird. Das war so einer der der Grundgedanken, warum wir gesagt haben, da könnte uns Blockchain als Technologie helfen. Mhm. Und was du jetzt ansprichst, das Thema Ökosystem ist natürlich auch, wie wie sind denn eigentlich die die guten Incentivierungsmethoden für vor allem Kreative? Und da gab es ja Gott sei Dank einen einen echten Schiff in den letzten Monaten und Jahren. Dass es dass es viel mehr um Partizipation geht. So, also wenn wenn ich wenn ich ein ein ein, ein Stück ähm, Kunst äh, Game jegliche Art von Kreation, wenn ich das schaffe, dass ich eben auch langfristig ähm, davon profitiere und dass es auch transparent ist, warum mhm. ich wie daran profitiere das waren, waren so Aspekte für uns, wo wir gesagt haben, das wäre doch toll, wenn wir eine Plattform schaffen, die von Anfang an transparent by design ist, ähm, aber die auch eben eine Möglichkeit der ähm, wirklich fairen Partizipation bildet. So, also das waren die Grundgedanken. Und ähm, ja, dann stößt man darauf und vor ein paar Jahren, ähm, als ich mal so in das Thema Blockchain geschaut habe, da, war, da stimmte einfach vieles noch nicht, da, das, da stimmte die Performance noch nicht, es mhm. war viel zu kompliziert, die User Experience war schwierig. Ähm, also viele Aspekte, ökologische Aspekte sind heute immer noch ein Thema. Ja. All diese Themen ähm, waren am Anfang vielleicht noch so ein bisschen Hinderungsgrund, ähm, das hat sich aber Gott sei Dank in den letzten Jahren auch massiv gewandelt. So, und ähm, ja, als wir dann das Konzept verfeinert haben über die Zeit, haben wir gesagt, naja, der der Right-Token könnte natürlich auch wirklich ähm, die Möglichkeit geben, Fans, Kunden, Passagieren, Partnern auch eine Stimme in unserem Ökosystem zu geben. Also wirklich eine, eine Governance-Funktion, wie sollen wir uns denn weiterentwickeln? Ähm, und ich glaube nach wie vor, dass... Ähm, dass wir da, glaube ich, jetzt mehr denn je den Nerv der Zeit treffen, das war, als wir damit gestartet haben, noch nicht so absehbar, aber Metaverse ist jetzt, glaube ich, neben Krypto ähm, und neben Token und neben ja. NFTs eines der meistgebrauchten äh, Worte aktuell, aber wirklich ein, die Idee äh, eines, eines äh, Metaverse zu, zu unterstützen, ähm, wo, wo jeder davon profitiert, was offen ist, was ähm, dezentral organisiert ist und diesen, diesen Geist wollten wir eigentlich halt einfangen Und dann haben wir gesagt, hat es noch einen ganz, ganz tollen Nebeneffekt. Wir können halt jetzt sehr, sehr früh ähm, Fans an Bord holen, also wirklich ganz frühe Supporter. Haben wir mit der Elrond Community auch wirklich eine ähm, ne ganz tolle ganz tolle Community ähm, kennenlernen dürfen über die letzten Monate und das Momentum ist, glaube ich, ja. äh, einzigartig. Und ähm, jetzt mit all diesen Fans das gemeinsam aufzubauen, ist natürlich irgendwie ähm, eine große Ehre. Und ähm, das äh, ich weiß gar nicht, ob das auch jedem bekannt ist, das, was wir jetzt geraced haben über diesen Token Sale, das werden wir ähm, zum Großteil einfach der Creator Community wieder zurückgeben, damit eben tolle Inhalte für unsere Plattform entstehen, wenn wir nächstes Jahr launchen. Und dann gibt es natürlich die ganzen Möglichkeiten, die so ein Token gibt. Ja, Also NFTs habe ich schon angesprochen, ja. auch, äh, Incentivierung, äh, wenn man im Ökosystem unterwegs ist, vielleicht auch, wenn man Daten teilt, äh, Partner können damit vergütet werden, äh, Upgrades äh, in den Experiences können damit gekauft werden. Also wirklich äh, das, was man eigentlich aus dem Gaming-Umfeld schon kennt, nur Jetzt mal eben gepaart mit dem Thema Mobility.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben ein Auto gekauft und dazu noch das Holoride-Paket oder auch zwei oder drei. Also du hast eben schon angesprochen, dass es dann eben die Möglichkeit gibt, über eine VR-Brille auf der Rücksitzbank oder dem Beifahrersitz virtuelle Inhalte aus dem Metaverse zu erleben. Wie ist das dann mit der Bezahlung? Ist dann der Ride-Token das Hauptzahlungsmittel oder geht auch e oder kann ich auch mit Fiat Geld bezahlen? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Am Ende des Tages soll der Nutzer entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Also wir glauben schon daran, dass wir auch helfen können, auch in der User Experience das Thema Krypto, ähm, Blockchain, ähm, auch äh, wirklich Mainst also den 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 Weg ins in den Mainstream zu unterstützen. Ähm, aber ich erwarte nicht, dass jetzt jeder nur noch in Krypto zahlt. Und ähm, ich glaube, viele werden noch einfach in, in klassischen Fiat-Währungen ähm, bezahlen. Also wir werden beides anbieten. Ähm, aber wenn ich vielleicht mit mit Right Token zahle, dann habe ich vielleicht ein paar Extras, ja, die die ähm, ähm, exklusive Benefits, ähm, die ich vielleicht mit klassischen Zahlungsmitteln nicht habe, einfach auch um diese diesen Utility Gedanken des Tokens weiter zu unterstützen. Ähm, also dass das Right Token Holder bei uns wirklich auch immer einen, einen Benefit genießen. Wir haben wir haben das ja auch bewusst Right genannt, weil wir weil wir schon glauben, dass das ähm, auch einfach für das gesamte Transportökosystem, alles, was mit Experience in, in uh, Transport und Transportation zu tun hat, uh, dass wir da mit unserem Token um, einen signifikanten Mehrwert einfach für Passagiere und die Partner leisten können. Und insofern, uh, es werden beide Wege möglich sein, um, aber der eine macht vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß als der andere. <lacht> weiß.
0: Okay. Um, das Projekt war ursprünglich gar nicht als Blockchain-Projekt geplant. Wie seid ihr dann auf die Elrond-Blockchain gekommen? Mhm.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Wir fangen immer bei der Experience für Passagiere an und nutzen dann die jeweiligen Technologien, die passen. Und wie gesagt, Blockchain war immer so ein bisschen im Hinterkopf, eben aufgrund der genannten Aspekte, Transparenz, Beteiligung, vielleicht auch einfach in der Zukunft, dass Plattformen besser miteinander sprechen und interagieren können. Also das ganze Thema Interoperabilität ist sehr wichtig. Und als es dann konkreter wurde, das wir uns mit Blockchain ähm, auseinandersetzen, ähm, kam tatsächlich der Hinweis von euch oder die Empfehlung von euch, sich doch mal mit Elrond zu treffen, weil tatsächlich ähm, natürlich äh, das Elrond-Netzwerk in, in seiner Struktur und in, ähm, in seinen technischen Fähigkeiten sehr viele von diesen ähm, ehemaligen, sagen wir, Roadblocks äh, aus dem Weg geräumt hat. Ähm, also die Performance ähm, ist natürlich dann deutlich mehr in dem Bereich, was wir äh, zukünftig für ja. unsere Plattform brauchen mit, ähm, glaube ich, circa 15.000 Transaktionen pro Sekunde. Ähm, das, das Thema Kosten spielt natürlich eine große Rolle, weil, ähm, hey, wir werden wir werden viele, viele junge Nutzer haben, ähm, und äh, da kann man nicht jede Transaktion dann irgendwie mit sieben Dollar bepreisen oder mehr. Ja. Ähm, das ist, das ist natürlich ein Aspekt. Und ähm, wir arbeiten eben viel mit Autoherstellern, die alle natürlich selber eine, eine ich sag mal, eine Transformation jetzt von Verbrenner zu Elektromotor hin machen und äh, endlich und sehr konsequent diesen, diesen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Da ist natürlich das für uns auch ein Aspekt und ähm, das war auch für Elrond immer ein Thema, schon in unseren ersten Gesprächen mit euch und Elrond. Ich weiß noch genau, wie wir hier in unserem Konfi uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben, äh, über eine komplette Woche, um uns einfach mal in Ruhe kennenzulernen, mal zu brainstormen, warum das vielleicht gut zusammenpassen könnte. Und ich glaube, Elrond ist nach wie vor auch die einzig europäische Blockchain, die irgendwie carbon-negative ist, also auch die die Ökobilanz äh, passt und das waren halt alles so, ich sag mal, faktische Boxen, wo wir gesagt haben, das passt. Aber das Wichtigste ist immer das Team. Das Wichtigste sind immer die Menschen. Und das hat halt auch sofort geklickt. Sowohl mit euch als auch mit Elrond. Wir haben ja... Wie gesagt, sofort angefangen zu merken, dass wir hier die gleiche Vision verfolgen und den gleichen Drive haben und ähm, die gleiche Konsequenz dann auch äh, an, an solchen Visionen zu arbeiten. Und das ist sicherlich auch immer ein, einer der Hauptpunkte, wenn man irgendwie zusammenarbeitet, dass das eben auch kulturell passt. Hm. Und ähm, ja, dann war die Entscheidung eigentlich relativ einfach, ähm, warum wir uns dann für Aeroun entschieden haben.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören und äh, ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal ein Interview, da haben sich Wolfgang, der CEO von eStarRevision und ich über Holoride unterhalten und da haben wir beide gesagt, dass Holoride eben den Riesenvorteil hat, schon jetzt so viele namenhafte Partner an Bord zu haben. Also so früh das eigentliche Produkt, also dass man dann wirklich im Auto sitzt und ein Holoride-Paket zur Verfügung hat, das dauert ja noch eine ganze Zeit ähm, und es kommen immer doch noch neue Projektpartner dazu. Jetzt meine Frage und die ist gemein, ähm, gerade weil du es bist, aber es interessiert mich trotzdem, auf welchen Partner beziehungsweise auf welchen Projektpartner freust du dich persönlich am meisten?
1: Das ist, das ist wirklich eine gemeine Frage. Wir haben wirklich so mit, mit, ähm, mit, äh, ja, wirklich mit ganz, wie du richtig sagst, mit ganz, ganz tollen Partnern zu tun, ähm, tagtäglich. Ähm, jetzt, jetzt haben wir noch einiges in der Pipeline, worüber wir noch nicht so ganz sprechen können. So lange ist es nicht mehr hin. Also, wir, wir launchen unser, wirklich unser Consumer-Produkt dann auch in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres okay. ähm, und haben bis dahin auch sehr viel vor, die ähm, die Community aktiv mit einzubinden und ähm, da wird schon sehr viel mehr passieren, bevor auch das Produkt da ist. Und ich kann es noch nicht verraten, aber da, es gibt eine Sache, auf die ich mich echt freue. Ähm, ah, das ist noch zu früh, dann müssen wir noch mal in ein paar dann, Wochen sprechen.
0: Dann machen wir das noch mal in ein paar Wochen. Aber du hast es eben schon gesagt, es ist tatsächlich gar nicht mehr so lange hin und ihr seid auch schon dieses Jahr auf der IAA gefahren.
1: Ja, ja also wir, wir versuchen natürlich, das ist immer so ein bisschen ähm, der, der Nachteil unserer Lösung, weil wenn du irgendwie durchs, durchs Metaverse reist, das ist eine Erfahrung, das kann ich mit Worten, okay erklären. Das kann ein Video schon besser, aber wenn du dann wirklich mal im Auto gesessen hast und es ausprobiert hast und merkst, wie die wie die Bewegung des Fahrzeugs und wie du dich durch die Welt bewegst, dass das direkt verankert ist in der virtuellen in der, in der virtuellen Welt, die du erlebst, dann wird diese gesamte Erfahrung deutlich immersiver ähm, und fühlt sich halt wie eine neue dritte Realität an zwischen der digitalen und der, und der physischen. Und das ist das, was aus meiner Sicht auch das Metaverse ausmacht und mit den ganzen Themen wie NFTs, vielleicht haben wir da ja auch mal was. Also kannst du natürlich diese gesamte Erfahrung personalisieren und noch deutlich intensiver machen. So, und da, da haben wir wirklich jetzt ein paar Sachen, die wir buchstäblich auf die Straße bringen, bevor unser Consumer Product in, in HoloRide Ready Fahrzeugen launcht. Ähm, einfach äh, um, um diese Erfahrung möglichst früh vielen schon mitzugeben. Und dazu gehört halt auch, was, wie du richtig sagst, wir sind auf der IAA gewesen. Wir haben eine Roadshow durch Kalifornien gemacht. Ähm, wir tauchen immer mal wieder auf Ver Veranstaltungen auf. Jetzt vor zwei, drei Wochen waren wir auf der AWE, was so die größte XR-Konferenz im, im Valley ist ähm, und haben einfach ähm, die Branche eingeladen, das mal auszuprobieren. Und wir tauchen immer mal wieder auf, das längste Event, was wir bisher hatten, war äh, vor den Universal Studios zusammen mit Universal und Ford äh, während Halloween ähm, äh, 2019, dass mehrere tausend äh, Menschen ähm, einfach mal über Wochen rights Rides ähm, vor den Toren des Universal Parks ausprobieren konnten. Ähm, und wir werden immer wieder solche Sachen machen, weil es ist wichtig, dass man es mal selber erfährt. Und für uns ist es total wichtig, das Feedback zu bekommen, ähm, um, um unser, unser Angebot dann auch immer besser zu machen. Und da wird noch das eine oder andere kommen, das verspreche ich.
0: Sehr gut. Dann als abschließende Frage, wir hatten es eben schon mal angesprochen, sowohl der Private-Sale als auch der Public-Sale und jetzt eben auch der Launch sind alle erfolgreich abgeschlossen. Kannst du uns vielleicht mit Blick auf das neue Jahr einen Ausblick darüber geben, worauf wir uns im nächsten halben Jahr freuen dürfen?
1: Ja, also klar, Listing war natürlich nach dem Private-Sale, Public-Sale also ein weiterer großer Schritt für uns und jetzt geht es natürlich aktiv darum, die, die Right-Token-Holder, also unsere, unsere Community, auch aktiv einzubinden. Erste Funktionalitäten werden wirklich so Governance-Funktionalitäten sein, dass wir sagen, hey, gebt uns Feedback, ihr kriegt mal exklusiv schon vorab Sachen zu sehen. Vielleicht organisieren wir auch spezielle Events für euch. Wir werden sicherlich auch, auch ähm, das, ein oder andere, ähm, den, das ein oder andere Plan, wo man vielleicht äh, heute schon mal ähm, an etwas teilhaben kann, was erst morgen auf der Straße fährt. Also ähm, wir wollen wirklich ähm, da auch aktiv ähm, die Community mit einbinden, dass, äh, dass wir gemeinsam da ein erfolgreiches Produkt äh, hinstellen. Ja. Wir werden auch ein paar Partnerschaften noch kommunizieren, da kannst du, kannst du auch sicher sein, ähm, da wird das ein oder andere noch kommen, worüber wir heute noch nicht reden dürfen. Ähm, aber ja, ich, ähm wir waren so kreativ in den letzten drei Jahren, die wir jetzt schon als eigene Company unterwegs sind. Es gibt so viele Ideen, jetzt haben wir viele tolle Partner an Bord und jetzt noch eine starke Community. Ich bin mir sicher, da werden wir relativ schnell viel von umsetzen und sehen. Aber ja, ich kann heute noch nicht so viel verraten.
0: Das macht nichts. Es muss ja auch noch ein bisschen spannend bleiben, finde ich. Ich bedanke mich bei dir, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir sprechen uns dann in ein paar Wochen nochmal, wenn du vielleicht mehr darüber sagen darfst, was das große Geheimnis ist, auf das du dich ganz besonders freust.
1: Ja, definitiv.
0: So besten. Dann vielen Dank auch euch fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören, falls ihr gerade unseren Podcast hört. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und happy Staking, euer Luis.